1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，我们要继续的来回复听众朋友的信件。不过呢，在回信之前，我们先来听听景斌先生为我们带来的《生活美学之万事万物的由来》。
0: 你们好，央广即时通，因为热爱，所以更精彩。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事，万事万物的由来。欢迎您的收听，我是景斌。今天我们说说“见钱眼开”。相传，在南宋时。苏州有个姓柴的大富商，他腰缠万贯，非常有钱，人们都叫他“财万贯”。财万贯虽然有钱，却极其吝啬。财万贯的外甥顾文秀想进京赶考，但是家中贫困，没有盘缠，只好到舅舅家去借。但他深知舅舅的脾气，所以悄悄地。找到舅妈，舅妈不管钱财，只能把几件首饰给了他。财万贯知道这时候，就像关了他的心，气得两眼一黑，什么都看不见了。大财主眼瞎后，到处求医拜佛，听说灵隐寺的济公和尚佛法无边，他便去求济公医治。济公打趣地说。施主，眼不见心不烦，还是什么都看不见好啊！财万贯一个劲儿地磕头说：“只求神僧医好我的眼睛，弟子情愿布施。”济公问：“你能出多少？”财万贯狠了狠心说：“十两。”济公笑着说：“亏你好意思说出口，真是枉为苏州首富了。”财文贯心一横，一百两。济公扭转身，不再搭理他。财文贯急得咬牙跺脚，一千两总可以了吧？济公说：“那我试试吧。”济公假装念了几句咒语，又从身上搓了些泥丸给他吃，还不见好。济公说：“看来施主的眼是无药可救了。”财主又苦苦哀求，济公说：“好吧，你的眼睛只有新科状元才能治，咱们去找他吧。”财万贯和济公找到状元府，原来新科状元就是顾文秀。顾文秀听说舅舅来了，赶忙将二人迎进客厅，说：“生儿能中皇榜，全靠舅妈资助。”说罢，命家人捧上十个大元宝，说：“生儿还没有多少家产，这一千两银子先孝敬舅父，就算还盘缠钱吧。”财万贯一听，还他一千两银子，满心欢喜，只觉两眼一亮，面前是十个银光灿灿的元宝，他高兴得乱叫：“银子，银子，十足的银子！”济公冷笑一声：“这一千两银子，就算你许诺的布施吧。”财万贯心疼万分，但他害怕眼睛再瞎了，只好叹了一口气，把银子交给济公。从此，“见钱眼开”的成语便流传于世。亲爱的朋友，万事万物的由来，感谢您的收听。关注支持谭之意，你的笑容更灿烂，你的心情更美丽。再见。
1: 谢谢景兵先生，好有趣的故事哦！这个感觉呢，有点像是两句成语的合在一起哦。家财万贯呵呵”，还有呢就是“见钱眼开”，太有意思了哦！好，那我们现在呢要来回复信件，在星期一的时候呢，我们把泥娃娃的信念了一半还没有结束，好，那接下来我们继续来看这一封信件。过年前，父母亲也会炸丸子、油果子、烧肉，准备一番。爸爸也会看菜谱，学做一些诱人的菜肴，给节日的餐桌增香添彩。每一年大年初一，我们都会随家人一起去爷爷家吃团圆饭。在这里呢，会与叔叔一家、姑姑一家相见。叔叔曾经做过厨师，他的饭菜很好吃。每一次都是他主厨，团聚的喜悦与欢乐，让人时常想起和怀念。初二呢，我们全家会一起到母亲这边。我的老娘这边特别挂号，就是强调说，老娘是我母亲的妈妈，家里来团聚，这一天又会和我三个舅舅和阿姨一家包饺子，欢聚吃团圆饭。最主要是过年去拜年，我们小朋友都能够收到长辈给的压岁钱，特别开心。不过好像晚上回到家后，妈妈都会以攒学费和其他的理由上交到她的口袋里去。到了初三，我们都是母亲这边老娘的各个全家一起到我的老舅，也就是老娘的弟弟家里面来团聚。那个时候有姥姥，也就是我老娘的妈妈还在，平常和老舅一家人一起生活。这里又会见到表舅、表姨很多的亲戚，这应该是中国人常说的走亲戚吧。记得老姨夫常常说，走亲戚就是亲戚间要经常的走动。亲人的亲情才会越走越近。泥娃娃说的很对啊、哦，确实，呃，因为亲戚呢现在可能散居在各地哦，如果不是能够有这样子的一种节庆的日子，大家聚在一起，那个感情好像都会变得比较淡薄一些些了啊。好，那再回到一开头提到了，就是泥娃娃的爸爸也是会做饭菜的，真的是很棒啊，难怪啊，泥娃娃可能也是遗传了爸爸啊，也是有好手艺。还记得呢，以前我们呃，就是吓你一跳之空中厨房啊，只要节目一播出之后呢。泥娃娃就会自己动手开始做啊！哎，怎么最近好像都没有动手做？是不是因为呢要顾店比较辛苦一点啊？还有啊，我也很好奇，就是在我们的听众朋友当中，尤其是男性的听众朋友，身为爸爸的这个角色的听众朋友，大部分好像呢都很会做饭菜啊。除了我们刚才提到的泥娃娃之外啦，像天马啦，呃，甚至男主啊等等哈，都会帮孩子来料理便当的菜色，所以很佩服我们的听众朋友。朋友哈、啊，都是标准好男儿。好，那其实也蛮羡慕像泥娃娃这样子的一个大家族啊。我常常都觉得大家族在过年的时候才会有年味啊，因为人多就热闹嘛哈。那大人可以跟大人在一起闲话家常，那小朋友呢可以聚在一起好好的玩一玩。说到了这个红包的这件事情哈、啊，呃，其实我想父母亲回收也应该是有他的道理了啊，因为呢，面对这么大一群的亲朋好友。啊，这个父母亲呃也是要把这个红包包出去给别人的嘛啊，那从小朋友的这个红包呢，再回收一点点呢、啊，才不会就是过一个年头就是荷包大失血哈、啊。通常呢，父母亲就是回收了红包之后，也还是会给小朋友一些零用钱了哈、啊，让小朋友可以在这个时候呢去买买鞭炮啦，买买糖果啦，也是能够过一个欢乐的年啊。这个很有意思啊，但我不知道现在因为时代在改变了，我们的听众朋友如果如果你的小朋友收到了红包，你是帮他存起来呢，还是一样啊，要缴交到自己的财库里面去？这个也欢迎听众朋友呢，呃、啊，听到节目之后呢，一起来分享你个人的经验啊。好，那我们再来看下一段回忆，总是美好的纪念。如今好多亲人也一个个离开了我们，人们呢也越来越少的走动，亲情淡漠很多。常常听人说，以前那么穷，人们的生活确实很充实。现在生活好起来了，却为什么平淡而乏味呢？我倒觉得啊，我们的生活就犹如一块画板，需要我们自己描绘和画染，生活才会有意义和丰富多彩。定住，工作顺利，生活愉快。好的，非常的谢谢泥娃娃的这一封长信哈，让我们呢就是在呃过节之前呢，已经先秀。到了过节的氛围啊！泥娃娃最后一段写的真的非常的好啊，有点感慨了。为什么现在的生活比较好，反而呢亲朋好友之间的一种互动呢却少了些？就是因为呢现在生活好了，大家选择过年的方式也就多了。如果在没有疫情的情况之下，我相信很多人会选择在过年的期间呢，就是出去走走哈。所以就是和自己的亲朋好友呢，在一个定点的这种家庭大家族当中。中来聚会的机会就变少了，甚至啊，像我有些亲朋好友，他们都是呢，趁着这个过年的年假出国去旅游，根本就不在台湾啊，所以呃，就会造成说、呃，大家好不容易有一个假期，就会安排自己的假期，就少了跟自己的呃亲人聚集在一起，确实是蛮可惜的一件事情啊。所以我觉得泥娃娃的这封信也让我们大家可以来醒思一下。其实不管怎么样啊，我觉得这个亲情啊是上天特特别来安排的一种缘分了啊！偏偏呢、啊，我们呢也就很习惯性的觉得说啊，身边的人最能够理解我们了。只要我们敞开心胸去跟他说，大家都能够包容我们啊。虽然有一些的习俗是在这个年节应该要去遵守的，但是我们也相信，就是因为亲人嘛啊，他们能够接受，所以啊，有的时候就反而把亲人呢放在最后面，反而呢会先跟。朋友啊，去呃这个互动之类的哈，这个是很有趣的一个现象。但是啊，不管怎么样，有血缘的关系哈，总是呢会比较亲密一点点了啊。好，这个就是泥娃娃的信件，谢谢你哦。那继续呢，我们再来看下一封信件。这封信件呢，就是我们越南的美霞所写来的啊。那她在1月4号的时候提到了说，吓你一跳的空中厨房介绍了牛肉腱，感觉呢很适合拌面、面包或者是配饭一起吃。我很喜欢吃面粉牛肉，听志平哥幽默的介绍，想象牛腱煮的好，味道很香，节目很精彩，非常的谢谢，祝您健康愉快。哎，什么是面粉牛肉？这个我倒是第一次听到哦。访呢？这个美霞下次写信来之后再告诉我们啊。好，那其实呃，在这个单元当中，不只是我们在空中说，如果听众朋友有在微博看到志毅所放的节目视频，就可以看得到志平呢所拍的呃，他做这个料理的一些工序哈。他会先把呢什么样的材料放好来拍照，然后呢，在每一道步骤当中呢，他也都会呢拍照给听众朋友看啊。所以呢，是很扎扎实实、确确实实的。做出了这样子的一个料理，不过很可惜啊、哦，因为质疑自己本身不吃牛肉，不然的话我一定是会凹制品呢，要带来让我先品尝一下。好，那我们继续再来看呢，还是美霞的信件啊。隔了两天，一月六号，听节目有感想呢，马上就写给志毅了。亲爱的志毅姐，你好，今天呢，很高兴又听到了志毅的回复，非常的感谢。通过志毅的详细介绍，让我更加了解到广播幕后工作的辛苦。在新的一年，我会更加努力的多写信给志毅，也希望呢，在新的一年会有更多的新的听众朋友写信给志毅。还有啊，上班。现在三周就要休农历新年了，到时候有时间出去拍照呢，也会分享给志毅，祝你健康愉快。哇，看到这里我就觉得真的是很感动哈。不知道呢，现在越南的疫情怎么样了啊？之前呢，就是管理的非常的严格啊，就是上班呢没有多久就要快筛一次哈、啊。那真正到了这个农历的假期的时候，啊、呃，是不是也可以很安心的到外面去走走逛逛呢？啊，不管怎么样啊，我觉得还是要小心一点会比较好、哦。那还有啊，就是我也很好奇啊，在越南的农历新年是一个什么样的感觉？因为美霞的姐姐。海荣呢，他也传了好多，就是在街头呢贩卖春联啊，还有一些年节的饰品的照片，非常非常的热闹跟漂亮啊。可见呢，在越南的华人应该是蛮多的哦。那美霞会提到说，马上就要放假呢，是因为你是在华人的公司上班，所以有这个农历年的假期。那不知道在越南呢，其他如果不是华人的话，这一天有放假吗？好了，就留给美霞下一封来回复喽。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。Hi.